soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy volvemos a un lugar en donde hace justamente un año vibró la Tierra. Pasó algo muy especial. Y yo tengo la suerte de haber sido testigo de eso. Por eso te quiero invitar a hacer un viaje al pasado. Para recorrer esas gradas por... Por donde corrieron lágrimas, se estrecharon abrazos, se gritó, se pateó, se dejó la voz, se vibró y se sufrió también. Fue una noche mágica de esas que nunca más se olvidan. Y hoy, en el diario de Martín, la vamos a revivir contando una historia nueva, contando una historia diferente de esos mismos hechos que hoy el mundo recuerda. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. La alegría estalló a mi alrededor. Sí, era impresionante. Era como un mar de gente. Algunos gritando, algunos llorando, algunos riendo. Y algunos haciendo todo eso al mismo tiempo. Era éxtasis. Era algo que solo el fútbol te permite ver. Esa explosión social mancomunada, en conjunto, inexplicable. Porque acababa de suceder lo, lo impensado. Porque... Todos los que estábamos allí teníamos la sensación de estar viviendo algo que había pasado en la historia, algo que iba a pasar en la historia. De haber visto uno de los partidos más increíbles que se han visto jamás. Y para más Inri. No era en un estadio cualquiera. Era en un lugar mítico. En un recinto que huele a grandes noches y tardes de fútbol. El lugar de un club que pisó fuerte y pisa fuerte en el fútbol mundial, en Europa... Protagonista de grandes gestas. A nivel local, representante de una ciudad contestataria, rebelde, de clase obrera, ruda y con mucha personalidad. Te hablo de Anfield, el estadio de Liverpool. Hoy, hace un año, 
vivíamos esto. Yo, desde mi posición de comentarista de campo de juego, intentaba abrirme paso entre la gente para llegar a la zona de entrevistas. Pero no podía dejar de girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro, de grabar con mi teléfono lo que vas a ver en Instagram nuevamente en el día de hoy. Esa fiesta popular, esos llantos, ese desahogo, esos aplausos hasta quedarte con las manos rojas, esa incredulidad, ese asombro, esa alegría. Esa hinchada es única. Lo supe aquel día. O por lo menos lo confirmé. Es única cuando suena el You'll Never Walk Alone. Es única cuando te pones a hablar con los hinchas. Fuera del campo. Es gente que quiere y tiene ganas de contarte una historia. Que no son hinchas de paso. Que se saben la historia de todos los futbolistas de ese club. Y que aman, respetan. Y veneran, además, a los que han venido desde abajo, los que se han criado en la academia. Como el hombre de la noche, Trent Alexander-Arnold, el que puso la estocada final, el que engañó con ese tiro de esquina para que Origi la empujara ante la incredulidad y el desconcierto de todo el Barça que había capitulado, que no estaba allí, que nunca había estado, que empezó a perder desde que saltó, saltó al campo de juego. Si fue un partido en el que el Liverpool lo convirtió en una batalla, lo puso en el lugar que quería, lo llevó hasta el final de la manera que soñaba, también fue un partido en el que el Barça se desmoronó. Demostró todas sus flaquezas, su fragilidad. Esa que ya había mostrado en Roma. Esa que también había aparecido en París. Claro, luego se olvidaron de, de aquel problema porque el Barça volvió. Y en el Camp Nou le remontó al equipo en aquel entonces de una Emery con un Neymar espectacular aquella noche jugando para el Barça. Su último año en el Barça. El Barça había tapado algunos problemas que sabíamos que estaban ahí. Es lo que te da la distancia. Yo he cubierto durante muchos años al FC Barcelona. Años muy especiales para mí. He cubierto prácticamente todos los partidos importantes de la era Pep Guardiola. Muchísimos de la era Frank Rijkaard. Muchísimos de la era Tito Villanova. Y Me siento un tipo que está muy cerca de la actualidad del Barça, más allá de vivir en Madrid. 
muy conocedor de cómo, cómo es el club, cuál es su idiosincrasia, cuál es su forma de pensar y también cómo funciona su entorno. Y me llamaba la atención, a pesar de conocer esto, la euforia que existía en muchos colegas por el amplio resultado que había obtenido el, el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Un partido, el de ida, que había sido un accidente. Un accidente llamado Messi. El Liverpool había sido ampliamente superior el primer tiempo, pero apareció Messi se le metió en el ojo al Liverpool y de allí no salió. El Barça había marcado tres goles y pudo haber marcado cuatro si no es por Ousmane Dembélé que se come un mano a mano sobre el final del partido. Un no gol que se recordará, creo también, toda la vida porque, bueno, vaya uno a saber, es especulación, pero con cuatro goles de ventaja Uno va de otra manera. También el Barça iba, iba con una ventaja suficiente, ¿no? Pero lo que te digo, estaba esta sensación en el aire de que un viento fuerte a este Barça, a este grupo de jugadores, lo tumbaba. Por eso te digo que el Liverpool hizo un gran partido, pero también encontró a un Barça que está, que está para el diván. Está para el diván hace rato. Le ha pasado lo de París, le ha pasado lo de Turín, le ha pasado lo de Roma, le ha pasado lo de Anfield. Se apaga este equipo. Equipo de futbolistas espectaculares. Digo, el problema del Barça no es futbolístico. No lo es. No busquen por ahí. El problema del Barça es psicológico. Es de fragilidad mental. Y de no entender que la primera, el primer paso para recuperarte de un evento duro, como caer de la manera que el Barça cayó en Roma, es reconociendo que tenés un problema, que es algo que el Barça no hizo nunca. Lo tomó como un accidente lo de Roma. Y se olvidó de lo de París. Y se olvidó de lo de Turín. Cuando uno no reconoce que tiene un problema y no lo trata, o no intenta abordarlo desde algún punto de vista, eso que está debajo de la alfombra, que lo has puesto debajo de la alfombra, sigue estando ahí. Y aunque no se hable, que es peor todavía, y no se converse, los futbolistas son inteligentes. En algún lugar de la cabeza sabían que si les apretaban un poco los quebraban. Porque el miedo, cuando no se saca, va creciendo como un cáncer dentro de la cabeza. Y el Barça tuvo miedo en Anfield. Y no está mal decirlo. Al Barça lo venció el miedo. Se apoderó de él. 
y lo congeló. Congeló a los jugadores. El córner del tren Alexander Arnold, que termina por matar al Barcelona, esos 15 segundos, son el ejemplo perfecto y puede ser traspolable a cualquier acción del partido de cuando un equipo está viendo el final antes de que el final llegue. Si no era ese córner iba a ser otra jugada. El Barça estaba roto, quebrado, deambulaba como, como zombie por ese campo de juego. Fue uno de los partidos más increíbles que yo he visto. Por la calidad de los futbolistas que había dentro del campo de juego. Por la forma de jugar de ese Liverpool. Esa energía, esa velocidad, ese vértigo, esa precisión, esa confianza con la que jugaron. Ese diente, ese colmillo, esa profundidad, ese creer que todo es posible. Ese no darse nunca por vencido. Eso es Klopp. Ese partido fue una bisagra para Liverpool. Hay un antes y un después. El Liverpool es campeón allí, no en Madrid. Y a partir de ahí gana la Premier. Ahí se consolida el Liverpool intocable. Ahí se consolida el Liverpool intratable. El equipo que va a todas las canchas y gana. El equipo concentradísimo, el equipo con mentalidad de vencedor. Recordemos, este Liverpool era un equipo que había perdido finales, con un entrenador que había perdido finales. Finales de Champions, finales de Europa League. Allí se giró la llave. Allí se abrió la puerta. Aquella noche. Con ese partido, el Liverpool entendió que tenía todo, todos los elementos y todas las herramientas en la mano como para hacer lo que quería. Esa noche y a partir de esa noche, donde se lo propusiera. Que puede perder, claro. Que puede caer como cayó frente al Atlético de Madrid, por supuesto. Pero es un equipo que... Juega con una autoridad que rara vez va a perder. Rara vez va a perder. Me acuerdo mucho de esa noche. Me acuerdo, como te decía, de la confianza de los colegas de que esto estaba hecho. Y yo decía, cuidado. Cuidado. A veces tener tan cerca a esos genios, porque en el Barça son genios los futbolistas que hay. No te deja ver que hay un problema. Y de alguna manera compras de que tienen a Messi, a Busquets, a Suárez. Un centro del campo espectacular, Piqué, un arquerazo. Este equipo es, es invencible. Esto es lo que lo que envolvía al Barcelona que llegaba a Liverpool, que ya estaba hecho. Y yo no lo tenía tan claro. Se lo comuniqué a un colega, a Ricardo Rossetti. 
tomamos una cerveza la noche previa en un pub de el de Beatles Quarter, que es el lugar histórico de la ciudad. Y, y se olía que algo podía pasar. Hace un año de esto, quería viajar allí. Quería recordarlo. Me acuerdo que le pregunto a Klopp esa noche. ¿Cómo haces para que tus equipos personifiquen tan fielmente tu personalidad? Es como si fueran una extensión de lo que de lo que vos sos, ¿no? Enérgico, directo, alegre, entusiasta. Y me acuerdo que Klopp zafó porque sabía que si no se iba a ir por las ramas y había dado muchísimas entrevistas. Siempre es de agradecer y Klopp es un entrenador muy atento. Trata de complacer a todos los periodistas que estamos allí, que en una semifinal, te puedes imaginar, son muchísimos para tener un par de preguntas o un par de respuestas en nuestro micrófono de él. Y me dijo, no te puedo responder eso. Algún día voy a escribir un libro, me dice, y ahí voy, voy a pensar cómo, cómo se produce este proceso de simbiosis. No me lo dijo así, pero este proceso de, de que la personalidad de un entrenador se plasma en el campo de juego. El equipo interpreta un guión que tiene que ver con algo muy parecido a lo que transmite su entrenador. Pasa mucho también con el Cholo Simeone. Son estilos totalmente diferentes, pero el equipo juega como es el entrenador. Tiene eso, Klopp. Lo recuerdo muy alegre, con sus gafas un poco empañadas, del calor que hacía en los bajos de ese estadio. Y también recuerdo el gesto de Ernesto Valverde, de venir a hablar en una derrota durísima, de acercarse a nuestro micrófono, que creo que fue una de las pocas entrevistas que dio. Y de, de ser generoso en la derrota. ¿Qué tan importante es eso, no? No esconderse en la derrota. Hablar. Ser generoso. Ser atento. Ser profesional. Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Fue una noche inolvidable. Recuerdo que volvía el otro día en taxi al aeropuerto y volví a ver el partido. Hay partidos que ves 
en tu cabeza muchísimas veces. En fotos, en imágenes, en sensaciones. Fue una montaña rusa de emociones ese partido en el estadio. En la piel lo sentía de esa manera. Fue una cosa increíble. Muy especial. Y seguramente uno de los mejores comebacks de la historia del deporte. Por eso pasó un año y hoy todo el mundo habla de ello. Y yo, que fui un testigo de ese partido, que estuve allí, que lo viví, que me emocioné. Que percibí las sensaciones que volaban en el aire en ese estadio de Anfield. Quería volver a, a revisitarlo con vos. Contarte mis sensaciones a un año, porque es interesante, ¿no? Uno puede contar tantas veces unos hechos, pero cada vez que cuente esos hechos serán una historia diferente. Porque la mirada será diferente. Porque los, hay factores que la cambian. Por ejemplo, el paso del tiempo. Hace un año yo seguramente dije muchas cosas, algunas similares a las que te dije hoy en este micrófono, pero muchas diferentes. El tiempo también te da una mirada diferente. El tiempo, la perspectiva, la distancia. Todos estos ingredientes convierten a un partido en millones de historias. Cada una mirada desde los ojos de una persona diferente. Bueno, acá te dejo, acá nos dejamos. Te agradezco que estés ahí y te pido, no te olvides, dame feedback. Contame lo que te parece. Vamos creciendo ¿eh? y eso me pone muy contento. Cada vez hay más gente que, que se engancha en este, en este podcast, en esta propuesta. Y eso está bueno saber que estás ahí del otro lado nos escuchamos pronto este fue el diario de Martín